0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse... Flippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Hey, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. O episódio dessa semana tá muito conflituoso, viu? Já vou adiantando. E, o que acontece é que na semana que passou, o que não faltou foi tensão entre os governos. Teve declaração de persona não grata a representantes da Venezuela pelo governo brasileiro, teve a suspensão de vistos a estudantes chineses pelos Estados Unidos, teve mais episódios violentos na fronteira entre a China e a Índia e teve novas dificuldades na negociação de um acordo pós-Brexit. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente consegue cobrir tudo isso.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 7 a 11 de setembro de 2020. América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 4, o governo brasileiro declarou persona não grata os representantes diplomáticos consulares e administrativos do regime ilegítimo da Venezuela. A declaração de persona não grata é prerrogativa que os estados possuem para indicar que o um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo em seu território. A Venezuela pode retirar seu pessoal diplomático consular e administrativo do Brasil podendo também esses representantes permanecerem no país sem status diplomático ou consular, nem imunidades e privilégios correspondentes. Sem essas imunidades, os representantes do regime de Nicolás Maduro passam a estar passíveis de expulsão do Brasil.
1: Ana, rapidinho, deixa eu só aproveitar que você comentou aí esse fato né, da declaração de pessoa não grata para tentar relembrar um ponto importante do edital de direito, né, que tem a ver com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961. De acordo com, esse, com essa convenção, é, o Estado é tem o direito de declarar um membro de uma missão diplomática estrangeira como persona não grata ou não aceitável. Essa expressão, né, que vem do latim, como tá meio evidente, né, quer dizer que uma pessoa não é bem-vinda em um determinado país. Dessa forma, né, o que acontece é o seguinte, o Estado acreditado, que é o Estado que recebe a missão diplomática, como ele é dotado de soberania em seu território, ele pode, a qualquer momento, e sem precisar dar uma justificativa muito elaborada, né, notificar o Estado acreditante, que é aquele Estado que envia a missão diplomática sobre essa qualidade né, de pessoa não grata de um dos membros da representação diplomática naquele país. No caso aqui, né, o Brasil é o Estado acreditado e a Venezuela é o Estado acreditante. E, assim, essa declaração de pessoa não grata ela pode ser feita antes mesmo do, do indivíduo, da pessoa, né, é, estar em território do estado acreditado, no caso, o Brasil. E esse enviado, né, essa pessoa que está recebendo essa notificação, essa declaração de pessoa não grata, ela também recebe, normalmente, um prazo razoável, e sim, a Convenção de viena não especifica, não limita cronologicamente que, praça, que prazo é esse. Só diz que tem que ser razoável é, para essa pessoa deixar o país. E se essa pessoa não deixar... O país, após esse prazo, ela perde a sua imunidade diplomática e pode ser expulsa ou até mesmo, sei lá, ser presa, né? É, tem a, todas as imunidades diplomáticas, elas deixam de valer.
0: Na quarta-feira, dia 9, o governo dos Estados Unidos anunciou suspensão dos vistos de mais de mil pesquisadores e estudantes de pós-graduação chineses. Washington argumenta que a medida se fundamenta em questões de segurança nacional, pois evitaria o roubo e a apropriação de pesquisas sensíveis. A Casa Branca reafirmou que a China mantém práticas injustas de comércio e espionagem industrial o que dá vantagens indevidas ao país no comércio internacional. China. No sábado, dia 5, Índia e China concordaram em empreender esforços conjuntos para reduzir as tensões fronteiriças entre os dois países nos Himalaias. O último episódio, envolvendo os dois países, causou a morte de 20 militares indianos. O governo chinês não revelou a quantidade de baixas em suas tropas. Os dois países concordaram não tomar ações que aumentem as tensões, mas a China culpou a Índia pelo último confronto na fronteira sino-indiana. Na segunda-feira, dia 7, tropas chinesas e indianas voltaram a engajar-se em um confronto na fronteira, na região de Ladakh, dessa vez utilizando armas de fogo, o que tecnicamente violaria um cessar-fogo que vigora desde 1996. Há duas semanas, após 15 dias de instabilidade, a situação começou a piorar na área disputada. A presença militar dos dois países tem aumentado e exercícios militares são cada vez mais frequentes. Romeu, embora esses conflitos entre a China e a Índia tenham se intensificado recentemente, eles não são algo totalmente novo, não é? Inclusive, já teve uma guerra entre os dois países.
1: Ô, ô Ana, você tá certíssima, eu acho que embora a gente consiga ver aí que realmente é, há uma intensificação dessas tensões, desses conflitos, eles não são novos não, realmente, né, teve a guerra sino assim, Indiana na década de 1960, e assim, é, é, vale lembrar, né, justamente aproveitando esse gancho, que... A China e a Índia são separados né, pela Cordilheira do, Himala do Himalaia e tem esses dois países têm um histórico de conflitos militares em duas regiões específicas. Na Cachimira, que também é causa de tensão entre Índia e Paquistão, está a região de Chin. provavelmente eu estou pronunciando errado, tá, por favor, pessoal que está escutando, relevem. E, enfim, essa região, né, ela é administrada pela Índia, a região de Chin. A Índia alega que essa região está ilegalmente ocupada pela China, enquanto o Paquistão classifica a região como de fronteira indefinida. E, além disso, né, a China e a Índia disputam uma grande parte da região de... Aruna, Arunachal Pradesh, mais uma vez desculpe pela pronúncia, que é uma região que está localizada no noroeste indiano. E a China, ela reivindica o controle do território, porque ela considera que, na realidade, esse território faz parte da região autônoma do Tibete. E, assim, além dessa questão territorial, a China tem se aproximado também do Paquistão, onde a previsão de projetos de infraestrutura do Belt and Road Initiative, né, que é a nova roda da seda. E essa aproximação com o grande rival regional da Índia acaba acentuando ainda mais as tensões sino-indianas.
0: União Europeia Na terça-feira, dia 8, o Reino Unido informou à União Europeia que se não houver progresso nas negociações comerciais entre as duas partes, o país começará a implementar as medidas necessárias para uma relação futura sem qualquer tipo de acordo. Na última rodada de negociações, uma nova disputa surgiu, após a divulgação de um projeto de lei britânica que contraria pontos sensíveis negociados durante o Brexit. No caso de não se chegar a um acordo sobre a relação futura, as relações comerciais e financeiras entre o Reino Unido e a União Europeia ficarão sem um arcabouço normativo, passando a valer as normas da OMC para as relações comerciais. Atualmente, os principais entraves envolvem regras de auxílio estatal e de direitos de pesca. Para entender melhor o Brexit, é importante relembrar os principais marcos do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Junho de 2016 Consulta a população sobre a saída ou permanência do Reino Unido da União Europeia. A escolha foi pela saída, com 51,9% dos votos válidos. Após os resultados, o primeiro-ministro David Cameron, membro do Partido Conservador, pede demissão do cargo, pois defendia a permanência no bloco. Cameron é sucedido por Theresa May, do mesmo partido. Março de 2017 Theresa May aciona o artigo 50 do Tratado de Lisboa, de 2009, que estabelece os procedimentos para conduzir as negociações de saída da União Europeia, oficializando intenções do Reino Unido de retirar-se do bloco europeu. Abril de 2019 Após a ativação do artigo 50, o Reino Unido teria dois anos para encerrar as negociações, até abril de 2019. Com a ausência de um acordo, esse prazo foi prorrogado ainda no mandato de May para 31 de outubro de 2019. Junho de 2019 Theresa May deixa o seu cargo após ter feito renúncia em maio daquele ano. May desgastou-se politicamente após ter sua proposta de acordo de saída negada três vezes no parlamento. Boris Johnson assume como primeiro-ministro do Reino Unido. Outubro de 2019, Boris Johnson renegocia o acordo de saída com a União Europeia, que aceita uma nova extensão do Brexit para janeiro de 2020. Em outubro, fortalecido por uma vitória expressiva nas eleições nacionais, Johnson alcança a maioria necessária no Parlamento para aprovar seu acordo com a União Europeia. E, finalmente, janeiro de 2020. Às 23 horas do dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido retira-se da União Europeia oficialmente. Logo em seguida, começam as negociações pós-Brexit para que sejam definidas as bases do novo relacionamento. Até dezembro de 2020, o Reino Unido vai continuar a seguir todas as normativas europeias e a relação comercial vai permanecer a mesma, com livre acesso dos britânicos ao mercado único europeu. BRICS na sexta-feira, dia 4, ocorreu a reunião de ministros das Relações Exteriores do BRICS. Os ministros, liderados pela presidência pro tempore da Rússia, debateram questões políticas de segurança, econômicas, comerciais, financeiras e de desenvolvimento sustentável no âmbito internacional e regional. Os ministros também lembraram que em 2020, a Organização das Nações Unidas completa 75 anos de existência e reafirmaram seu compromisso de respeito à Carta da ONU e de cooperação no âmbito multilateral. Nesse sentido, também reafirmaram o compromisso conjunto pela reforma da organização, no sentido de ampliar a representatividade dos países em desenvolvimento, Além disso, os ministros enfatizaram o papel central da OMC na promoção da previsibilidade, estabilidade e segurança jurídica para o comércio internacional. Assim, ressaltaram a necessidade de reativar o mecanismo de solução de controvérsias da organização, que se encontra paralisado desde novembro de 2019. Rússia na terça-feira, dia 8, o governo de Belarus propôs uma reforma constitucional e uma eleição presidencial e parlamentar para 2022. O anúncio busca propor uma saída para a crise política instaurada no país desde a polêmica reeleição do presidente Alexander Lukashenko, em agosto. A reforma, apresentada na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, prevê a redução dos poderes do chefe de Estado em detrimento de um governo parlamentarista e deve ser aprovada por um referendo popular. No entanto, a proposta ainda não conseguiu aliviar as tensões entre a oposição e o Governo. Lukashenko, apesar de admitir ter ficado tempo demais no cargo, não considera a possibilidade de renúncia e não vai negociar mudanças institucionais em Belarus com a oposição. Romeu, você consegue fazer um resumo pra gente da Organização para Segurança e Cooperação na Europa? Acho que é a primeira vez que essa organização aparece pra gente.
1: Opa, com certeza, Ana, consigo sim. Inclusive, né, é uma ótima ideia tentar fazer um breve resumo da. OSCE, porque já foi tema de prova de política internacional da primeira fase do CCD, teve uma questão inteira já sobre essa organização internacional. Vamos lá, né? Vamos sem mais delongas. Né? Eu acho que é importante a gente ter em mente que, sediada em Viena, na Áustria, a OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, é a maior organização regional de segurança do mundo abrangendo assim, todos os estados europeus, a Federação Russa, os países da Ásia, da Ásia Central, a Mongólia, os Estados Unidos e o Canadá. Então, assim é bem, bem amplo ali, o escopo de estados-membros, né, que acabam totalizando 57. E além desses estados-membros, também tem outros 13 parceiros para a cooperação é, na Ásia e no Mediterrâneo. Também é importante ter em mente que a criação da OSCE foi uma das consequências da conferência de Helsinki, de 1975, que foi realizada durante aquele período da Guerra Fria, que a gente chama de detante, né? E... A organização, na realidade, ela foi inicialmente concebida como um fórum de diálogo político e de segurança entre o Ocidente e o bloco comunista, só que ela acabou se tornando uma organização internacional é, logo após o fim da Guerra Fria, por meio da adoção da Carta de Paris, em 1990, e, enfim, hoje, né? A OSCE ela promove a cooperação em segurança de forma bem abrangente, incluindo questões políticas militares, econômicas, ambientais e humanitárias. O escopo é bem amplo mesmo. E diferentes temas relacionados à segurança são abordados justamente por essa ampliação do escopo que eles trabalham e acaba relacionando tanto controle de armas, medidas de fortalecimento da confiança, direitos humanos, minorias, democratização, é, policiamento e sei lá, contra o terrorismo é muito amplo mesmo. E por fim é importante lembrar porque isso realmente caiu na prova de primeira fase que as decisões da OSE são tomadas por consenso e não são juridicamente vinculantes.
0: Irã e questão nuclear. Na sexta-feira, dia 4, a AIEA anunciou que o Irã continua a ampliar suas reservas de urânio enriquecido, alcançando uma quantidade mais de 10 vezes maior que o limite estabelecido pelo Acordo Nuclear de 2015. O Acordo de 2015 também emita um enriquecimento de urânio até 3,67%, mas a AIEA indica que o enriquecimento tem atingido os 4,5%, elevados níveis de percentuais de enriquecimento de de urânio são necessários para a construção de uma bomba nuclear. Em contrapartida, a IEA informou que os seus inspetores foram autorizados pelo país persa a visitar uma das instalações que seriam utilizadas para armazenar o material.
1: Ana, já que você estava mencionando aí a, o Irã o Acordo Nuclear e a AEA, acho que vale a gente lembrar também que no finalzinho da década de 1990, em 1997, o Conselho de Governadores da AEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, acabou adotando o modelo de protocolo adicional aos acordos de salvaguardas que os Estados-membros assinam com a AEA. Por meio desse protocolo adicional, a, os inspetores da agência passam a ter direitos ampliados de acesso a informações e a locais nos estados, de modo que eles podem é, inspecionar não só as instalações declaradas pelos estados, mas também aquelas não declaradas. E os estados que ratificam esse protocolo também garantem à agência acesso a todo o processo de desenvolvimento nuclear, desde a mineração e o enriquecimento de urânio até a destinação dos resíduos, sabe? É bem, é bem amplo o escopo. E a elaboração desse modelo de protocolo adicional ela foi uma resposta à experiência da IEA no Iraque e na Coreia do Norte, na década de 1990, que havia demonstrado que, embora as salvaguardas da IEA funcionassem bem em relação às atividades de verificação de material de instalação nucleares declarados, né, havia algumas brechas eh, justamente na detectação de atividades em locais não declarados. O Brasil acabou optando por não assinar esse protocolo adicional, que uma ressalva bem grande aqui, não é um protocolo adicional ao TNP, é um protocolo adicional ao, ao acordo de salvaguardas da IEA. A gente acaba falando muitas vezes do protocolo adicional do TNP, mas não é. É uma coisa distinta isso. Mas, enfim, o Brasil acabou não assinando esse protocolo, só que o grupo de supridores nucleares, o NSG, reconhece o acordo quadripartite assinado entre Brasil, Argentina a IEA e a BAC, que é a Agência Brasileira de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, como um critério alternativo a esse protocolo adicional, aos acordos de salvaguardas. Enfim, hoje está tudo certo, não tem problema nenhum, a gente não tem assinado esse protocolo.
0: Economia. Na terça-feira, dia 8, a Associação Brasileira de Frigoríficos anunciou que as exportações brasileiras de carne bovina aumentaram 12% no acumulado de 2020 até agosto. Nesse cenário, o incremento das importações chinesas foi responsável pelo bom resultado do setor. A China respondeu por 62,4% do total de toda a carne bovina exportada pelo Brasil, sobretudo em consequência da peste suína africana que afetou sua produção doméstica de proteínas animais. Depois dos chineses, o Egito aparece em segundo lugar, seguido por Chile, Rússia e Estados Unidos. Romeu, o Brasil voltou a exportar carne de boi natura para os Estados Unidos recentemente, não foi?
1: Sim, sim, é isso aí, Ana. É, se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano que o governo dos Estados Unidos acabou anunciando a retirada da suspensão das exportações de carne bovina e natura do Brasil. E essa reabertura do mercado norte-americano às exportações brasileiras, ela, é, ela pode ser compreendido como resultado de um extenso processo de diálogo, de troca de informações e de inspeções técnicas. E também o Itamaraty celebrou isso com um passo muito importante para projetar no mercado internacional a qualidade do produto brasileiro e do sistema de inspeção sanitária do país. né? Ainda que não seja um tema muito tradicional do, do CCD, né? é bom a gente ter em mente que para a atual chancelaria é, a diplomacia do agronegócio é um tema muito caro, né, o Itamaraty tá tentando realmente se aproximar bastante e ter uma política de promoção do agronegócio bem é, bem, bem ativa bem expressiva, né, a FUNAG chegou a fazer um, um seminário com relação a isso, recentemente o MRE é, divulgou um, um um PDF bacana também, falando sobre a divisão de promoção do agronegócio que foi criada pelo Ernesto Araújo. Então, enfim, se você não está muito de olho nessa, de certa forma, essa novidade do Itamaraty, acho que é bem importante tentar buscar mais conhecimento.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com resumão da semana, dos dias 7 a 11 de setembro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.